0: Välkommen till Taktikpodden nummer 83. Den här veckan är vi så otroligt glada att kunna presentera ett snack med Maria Banosic, landslagsspelare som har varit proffs i väldigt många intressanta länder och klubbar runt om i världen. Om hon jämför de olika ligorna med varandra, hur ser en sån jämförelse ut? Och vad fick hon med sig på grusplanen i Stenhagen i Uppsala som hon har nytta av när hon spelar fotboll i AS Roma i den italienska ligan? Vill ni kontakta oss så är det bara maila mejla taktikpodden at gmail.com och kolla gärna in vår Youtube-kanal där John Wall presenterar taktiska moment. Men nu är det dags för Maria Banosic. Trevlig lyssning! Välkommen till Taktikpodden, Maria. Eh, vad, säger, vad säger Tom där? Välkommen till Taktikpodden, Maria Banusic.
1: Hej hej, tack så mycket.
0: Det krävdes, det krävdes, det krävdes en, en, en omtagning där, men sen satt jag det bara som ett smäck. Ja, det det. Och ändra från Rom också.
1: Mm -hmm. ja. det stämmer.
0: Ja, men det ska bli himla kul att prata med dig. Vi har tusen frågor till dig här. Och välkommen också Josef. Tack så mycket. Du är i Växjö och du är snart klar med din eh, sportsmanagementutbildning i Växjö och du scoutar för lite olika lag också. Ja men hörni, vi kör igång någonstans så får vi se var vi hamnar. Maria, du är född i Uppsala. Du har eh, landskamper på U17, U19, U23 och A-landslagsnivå På 32 landskamper har du gjort 34 mål. Du har gjort 24 mål i damallsvenskan för olika klubbar. Du har varit utlandsproffs i fyra länder förutom Sverige. Och sen tio dagar ungefär är du extra aktuell genom att du gått till Roma i den italienska ligan. Vad säger du om den presentationen? Är det någonting som var fel där? Någonting som du vill lägga till?
1: Uh, nej, jag tror du fick med allting där.
0: <laughs> var det för mycket?
1: Um, nej, Nej, det var inte för mycket. Men det... Det är inte att höra det ibland, man glömmer ofta bort om man har gått igenom. så eh, Tiden går jävligt snabbt, så det är väl det.
0: Ja, precis. Men vi måste ju börja i Italien. Alltså, hur är Italien gentemot Frankrike? Du har ju bara varit där i 14 dagar, något sånt där. bortsett från språket. Hur är landet?
1: De är väldigt öppna, folket här. Jag hade ett jättebra intryck när jag kom hit första dagen och träffade spelarna. Jag blev introducerad under en träning, vilket var... Eh, nytt eh, för mig att eh, tränaren bör stoppa träningen och bara, ja ah, det här är en ny spelare nu, Maria är här. Eh, så det var, det var kul att eh, prata med tränaren och träffa några spelare eh, efteråt. Och Det var ja, överlag bra intryck av alla och allting runt omkring.
0: Och språket då, alltså du har ju bott i Frankrike och pratat med franska var ganska bra. Har du något nytta av det i Italien eller?
1: Ja, det, alltså, jag tycker ändå att det är ganska likt. Um, inte helt så, vissa ord är ju fortfarande väldigt svårt att förstå men jag förstår ganska mycket ändå så det var bra med Frankrike att lära sig det språket så har man med sig det nu också Och
0: på fotbollsplanen då, alltså skillnaden på träningar och, och så i Rom i Italien gentemot Frankrike och Montpellier
1: mm. Mm. Det de har gemensamt är att eh, det är mycket passion och det är mycket hjärta när man spelar så jag tycker inte att det är en sån stor skillnad. Så. Men i, här i Rom så är det mycket, eller i Roma, att eh, man har en tydlig bild på hur man vill spela. Och det är inte bara vi utan det är här laget, det är akademin. Um, så man har alltid något man faller tillbaka till. Vilket är betryggande för spelare att när det inte går så bra så har man alltid något som man kan vända sig till. Um, det gör ju också att alla spelare är på samma sida och då är det enklare att spela fotboll också så jag tror att det är kanske den skillnaden som är lite större i Frankrike uh, var det mycket på känsla och man hade en taktik men den var inte lika tydlig så ja, det, det är väl den skillnaden som jag skulle känna nu
2: På vilket sätt var den inte lika tydlig?
1: Ja men det var just det att man, man uh, föll tillbaka på det här med uh, med känslan, hur, hur man känner sig och att man skulle, man hade en taktik där men den kanske var oklar och sen var det språkbarriär och, och, och så vidare. Och det tycker jag är tydligare här i, i Roma. De är väldigt, väldigt, eh, har en stolthet i det att de, vi ska följa den här eh, filosofin som eh, Roma vill förmedla till oss spelare och alla ledare tror jag också.
0: Vad är det för slags filosofi Vad hur är grundspelet om du skulle beskriva det lite kort?
1: Ja, jag har ju inte varit här så länge men det första jag kände var att vi skulle ha väldigt hög press och vi skulle alltid försöka vinna bollen högt upp i planen och spela fotboll. Inte så mycket långbollar och, och sånt som det var mycket i Frankrike, de här långbollarna. Men det spela sig ur varje situation och det tycker jag ju om så det passar mig bra.
0: Du har varit där kanske knappt 14 dagar eller något sånt där va?
1: Mm, är det är 14 imorgon.
0: Det är imorgon. Ja, just det. Och imorgon är det den 12 februari. Hur mycket är det som återstår att för att du ska kunna, liksom, kunna råma spel utan och innan?
1: Uh, jag tror det är att lära känna alla spelare. För att man, man kan ha den här generella taktiken och filosofin som uh, spel, uh, ledarna vill att man ska ha i ryggmärgen. Men sen är det ju individen också. Det är väldigt olika spelare um, som man måste lära känna på plan och med träning och match så så kommer jag eventuellt lära känna dem helt och hållet. Um, så det är väl tiden som får visa nu hur snabbt det kommer att gå och så. Men jag är väldigt nyfiken individ så för mig är det, jag pratar mycket fotboll och det intresserar mig att veta hur mina medspelare tänker och vad tränaren tänker och roller och, och, och så vidare.
2: Hur hjälper klubben till med processen att du ska komma in mer i laget och hur man säga, förkorta startstrecken?
1: Um, så fort tränaren säger något på italienska så förstår jag kanske 50% nu. Men sen så kommer det massa spelare till mig och vill översätta. Um, eller så tar tränaren mig innan träningen och förklarar träningen eller förklarar matchbilden eller vad än det är. Så översätter de alltid till mig och försöker få mig på samma nivå som, som en italienska eller någon som pratar italienska så jag är jag alltid förberedd och, och då är det inte så mycket fokus som läggs på, oj vad sa hon eller vad ska jag göra här utan jag vet det direkt nästan och, och, och det är skönt för då är det bara att spela fotboll, då vet jag redan allt vad som krävs av mig och vad som förväntas Är det
2: något unikt för Roma eller har jag alltid varit så på alla, hos alla andra klubbar du har varit i?
1: Ja, i Kina hade jag en tolk med mig um, hela tiden så det var lite different, men uh, Ganska många pratar engelska här och då är det inte så svårt för dem att komma över och översätta. Men sen så lär jag mig italienska också så eventuellt så kommer det inte vara någon problem alls. Så det är väl det som var skillnad. i Frankrike så behövde jag lära mig franska ganska snabbt för att tränaren pratar oftast bara franska. Vilket är bra på ett sätt också. Det, jag fullt förstår och, och respekterar det men det kunde varit, uh, vara svårt i början där att bara förstå allting direkt.
0: Mm. Om vi börjar i Sverige då, Om vi börjar från början någonstans. Alltså du har fått din fotbollsskolning i VP, Fyris, Gusk, Sirius mm. och Kristianstad. Mm, det var länge
1: sedan. Ja det var länge
0: sedan. Men du gjorde väldigt många mål i Gusk. Så att, ja. Den måste ha varit viktig period. perioden. Men du har spelat i, i VP, Fyris, Gusk, Kristianstad, Linköping. Mm. Vad tror du att du har fått med dig från de här svenska klubbarna som har format dig som spelare?
1: Först och främst tror jag att jag formades på Stenhagens IP i Stenhagen då i Uppsala. Det var en lång period känns det som att jag spelade med killar där och det var jag hängde mycket på den planen och det var alltid killar som var där och några var fullvuxna och då var det mycket den som är bäst är den som är mest teknisk. Och då var det, ju, det satt ju någon typ av ribba för mig, att jag skulle vara den mest tekniska och då kunde jag vara där, då kunde jag ha min boll och då kunde jag spela. Och sen så kom ju IK Fyris när jag var 13 och då slängdes jag in i det där senioratmosfären att det var att vinna matcher att uh, göra så många mål som möjligt och så vidare. Så jag tror den perioden formades, formades jag um, och sen kom som du sa, Gusk och så um, och jag tror att det är mycket mer tatt taktiskt i Sverige än vad det har varit kanske i Frankrike och här i Italien är det också väldigt taktiskt. Men jag tror att det, det var en bra förberedelse. Jag skulle inte säga att jag behövde en bättre eller önskat att jag behövde förbereda mig på ett annat sätt i de svenska klubborna. Jag tror att det är så skillnad på kulturerna. Så man kan inte riktigt förbereda sig inför de här kulturskillnaderna. Jag tror att jag är en öppen person och jag är väldigt nyfiken så är man öppen nog så, så, så kommer det gå bra så kommer man lära sig mycket och, och det är väl det jag har gjort nu under, under den här tiden utomlands i Kina, i England, i Frankrike
0: men det var ju spännande att du sa att, att eh, Kristianstad, Linköping och andra svenska klubbar. Att, att svenska klubbar är väldigt taktiska jämfört med franska och sådär. Det var ju otroligt intressant. Alltså, även jämfört med, för du spelar ju lite i Chelsea också. Även i, mm. jämför med i England så var det mer taktiskt i Sverige än i England.
1: Mm, nej, det var, det var taktiskt i England. Uh, mycket fysiskt också. Um... Men det, det är väl väldigt svenskt att, att det här med organisationen och att man ska ha en tydlig plan och att man alltid har något att falla tillbaka till. Jag tror att man ser fotboll mer som ett jobb i Sverige och det ser man ju det ser man ju det i Frankrike, Italien och Kina också. Men det är mer det här passionen. Jag tror att det, det huvudfokuset är mer på passionen för, för sporten man har den här respekten för fotbollen. Att man ska, det ska vara underhållande och så vidare. Men jag definitivt att det var taktiskt i England också.
2: Och den här passionsdelen varit tvungen förändra ditt spel på något sätt?
1: Om det har förändrat mitt spel? Nej, för jag... Nej, det alltså är svårt att förklara. Jag har alltid haft den här starka kärleken för fotbollen så det har verkligen varit när man är på plan så ska man ge allt. Och man ska, det är ju många som kollar så det ska ju vara underhållande. Jag älskar att kolla på fotboll också och då vill jag se något roligt, inte något supertaktiskt direkt. Eller, ni förstår vad jag menar. Jag tycker om Barcelona, de spelar en väldigt attraktiv fotboll.
0: Du är lite inne på det som Erik Edman pratade om tidigare i taktikpodden. Han, han sa det liksom att när han var i Holland så, alltså i Holland var fotboll underhållning och man, man ville spela offensivt. Mm. Han gillade den fotbollen. Är det det också lite du, det du säger egentligen? Att, att det är lite offensivare i, i Frankrike, England, Italien än mm. vad det är i Sverige eller?
1: Ja det skulle jag säga, ja, jag håller med. Um... Det offensiva också att det är, om man tänker efter fotboll handlar det om att göra mål. Eller det är den primitiva synen jag har haft sedan jag var barn och den har jag fortfarande. Och att göra det på bästa sätt, att göra det så snabbt som möjligt. Men samtidigt så förstår man ju också att man måste ju inte släppa in mål för att vinna match. Så ja, det är det där attraktiva aspekten av fotbollen som, som gör det så intriging. Vad heter det på svenska?
2: Fascinerande, tängslande?
1: Ja, fascinerande låter ja, det, det jag menar.
0: Ja, men bra. Det är jättebra. Men när du kom utomlands då första gången, tog, var det Chelsea du gick till först? eller det var den första proffsklubben, eller? Ja, precis. Ja. För när du gick till Chelsea, då, sen kom du tillbaka till svensk fotboll. Var det några saker du önskat att svenska klubbar liksom förberett dig på eller gjort annorlunda för att du skulle komma bättre förberedd till Chelsea?
1: Det är svårt att, att ha ett rakt svar på det här, men det finns ju mycket mer pengar utomlands än vad det finns i Sverige. Så det är den här aspekten utanför fotbollen som spelar roll för en spelare. Behandlingar, läkare på plats, alla de där utanför, du vet, utanför fotbollen som gör det mycket enklare och då är det bara att spela fotboll då är det den fokusen, okay, resultat, det var mycket resultat uh, inriktat i, i England um, och som spelare så, du vill ju bara spela fotboll så klart. och är man privilegierad nog att bara kunna göra det och inte behöva gå i skolan eller jobba extra, då är det ju perfekt, men uh, nej jag har, nej jag tror jag vet inte exakt uh, om jag hade önskat att svenska klubborna kunde ha gjort något annorlunda det var en väldigt svår fråga.
0: Ja, jag förstår, förstår. Det låter som att du fick en ganska bra skolning i Sverige med taktik och sådär. Och sen så fick du liksom en lite, lite glassigare roll när du kom utomlands då. Du inte behövde tänka så mycket på något annat än fotbollen då. När du kommer som utlänning då utomlands, är det större tryck på dig då att du ska lyckas än du hade i, när du spelade i Sverige?
1: Mm, ja, kanske det. De har ju trots allt investerat i en spelare um, från utlandet. Så jag tror kanske lite, men inte något som jag som en utlänning i Italien eller Frankrike eller England tänker på. Det är ju fortfarande bara det är samma sport.
0: Ja. Men sen kom du tillbaka till Linköping och där hade du en jäkla bra säsong. Jag vet inte om du var där ett år, men du gjorde väldigt många mål i Linköping minns jag. Och mm. eh, vad var det som funkade för dig där?
1: Vi hade ett fantastiskt lag och det var själva taktiken med, med Kim som jag också hade i Kina då som funkade så väl. Det var en falsk nia och jag hade Kristine Minde och Lina Hurtig på sidorna som, som vi hade en bra motrörelse, vi hade en bra relation på plan och det funkade ganska bra och det är så när, man, när alla är på samma sida så, så funkar det. Det är den här taktiska biten som, som verkligen var viktig för eh, när vi vann eh, SM-guld. Så ja, det, det var ett
0: bra år. Vad var det som var speciellt som ni gjorde taktiskt riktigt då? Mm. När du kom tillbaka till Linköping. Liksom, vad var det som funkade taktiskt? Vad, vad gjorde ni som var så taktiskt bra?
1: Jag tror att vi använde våra styrkor. Eh, Kim fick fram det hos oss. Att, eh, ja, jag var den droppande toppförvärlden. Och sen så Lina och Kristine kunde gå djup. Och jag tror det är främst det att han använde våra styrkor och hela eh, varje spelare eh, i konstellationen som gjorde det så bra. Och vi gjorde många mål och, och vi vann matcher och sen till slut så tog vi SM-guldet. Så det var väldigt eh, bra gjort av Kim.
0: Hur lyckades han liksom få fram era styrkor? Hade han enskilda samtal med er eller hade han ett väldigt bra öga bara för er när ni tränade och såg liksom, att ah, Maria ska spela falsk nya, liksom? eller hur, hur, hur lyckades han liksom hitta rätt roller åt er?
1: Jag tror att det är en mix av dem båda. Vi, vi pratade mycket individuellt och i laget och hade mycket många video. Möten och, och sen så såg han nog säkert också på, alltså han, har ett, han har fotbollshjärnan så han såg nog vad vi kunde göra på träningen och testade olika saker och föll för 4-3-3 som funkade bäst för oss alla. Som vi också spelare kände att det var, det var det bästa för oss.
0: Och vad är det som är så bra för dig att spela falsk nya? Eller vad var, var funkade så bra då i den positionen? Ja, varför trivs du så bra där liksom?
1: För när jag lämnade, jag var ju sista spelare eller första spelare beror på hur man ser det. Men när jag lämnade min yta så var det alltid någon annan som tog den. Och jag gillar att ha båda på fötterna och det, det funkade bäst då. Och när man hade någon så snabb som Lina eller Kristine så, så funkade det bra. Vi hade den här tydliga relationen att vi visste vad vi skulle göra och att rollerna var väldigt tydliga. Så ja, det ska jag säga var det största grejen offensivt.
0: Om man spelar falsk nia så är det ganska viktigt då att man har medspelare, offensiva medspelare som är, som är snabba då, eller?
1: Ja, men det finns en anledning Det att falsk nia, tänker jag. Det finns ju de här typis, typiskt skolade nior som det inte finns ganska många av nu i modern fotboll skulle jag säga, på damsidan. Men ja, som du säger, att det, det, det är viktigt att om man har en falsk knia så är det ju en mer droppande forward. Um, och att man kompenserar det med snabba yttrar eller mittfältare. Jag vet inte, vem, vem som helst kan egentligen springa i djupet. Har du
2: upplevt någon gång i karriären att det finns tränare som har velat replikera det ni gjorde i Linköping? Att du ska använda, du ska använda som falsk knia i och det det du verkar drivas bäst i. Men inte lyckats på samma utfall?
1: Det var nog andra året i Linköping. Jag var där i en säsong och en halv säsong. Sen. Ja, det, ja det, det blir väl generellt sett att målbilden inte är densamma. Att det är olika spelare, att det är inte är samma taktik då skulle jag känna. Men när jag var varit nio så har det bara varit i Linköping faktiskt. I Frankrike var jag tio, eller offensiv mittfältare. Okej. Okay. Mm. Så det är egentligen den enda klubben jag har varit falsknia, skulle jag säga. Så, tydlig, så tydligt som jag minns det var det i Linköping. Den
0: här ro rollen som du fick i Montpellier då, mm. som tia, då, var, var det, hur kom de fram till det? Var det någon dialog eller liksom, hade de köpt dig för eller värvat dig för att du skulle vara det? Eller?
1: Ja, de, de värvade mig för att vara äh, tia. Jag tror att mina, den är väldigt lik äh, en falsknia- eller hur de ville använda mig och jag tror att det är mycket mer boll då också, men det beror på om jag är bara en nya eller bara en nya, ni vet vad jag menar ja. så, så är det mycket springa djup och så det, det är inte riktigt min um, styrka det, naturligtvis kan jag göra det men det är mer att få boll och lägga de där passningarna eller driva själv eller skjuta vad som helst, och jag tror i Montpellier så var, det, så var det så de såg mig
0: Alltså vi måste ju gå till Kina också. Laget heter Beijing, BG, Phoenix, FC. BG, Phoenix, FC kanske. Hur var det? Utvecklades du som spelare där? Man har ju för liksom lite fördomar mot Kina. att Det är mycket pengar. Och, men fotbollen kanske inte har kommit så långt. Men det kanske är bara fördomar. Hur, hur var fotbollen
1: Ja, man ser inte så mycket på tv eller nyheter om ja. kinesisk fotboll. Men det var väldigt tekniskt. De var väldigt små, ätriga och snabba. Taktiken var inte riktigt där men jag hade ju Kim och han tog med sig den här svenska filosofin om taktik och organisation och det gjorde oss mycket bättre. Du vet att man, man har en plan till hur man ska gå tillväga med attack, försvar och så vidare. Så det var, jag hade ingen aning om en kinesisk fokoll innan jag skrev på så jag hade inga förväntningar alls. Men ja, tekniska, det var de. Mm.
0: Kunde han sälja in det systemet i Kina då?
1: Ja, det, det funkar ganska bra ändå. Jag kom ju ett halvår efter att han hade varit där ett halvår då. Um, och då hade han redan fått in ganska mycket. Och det var en stor skillnad från innan han kom till när han hade varit där i sex månader. Och så fortsatte vi, byggde vi på det när jag, när jag kom dit också.
0: Kan du peka på något du utvecklade där liksom, fotbollsmässigt, om du tittar tillbaka?
1: Um, jag hade, ja, det var ju Kim som var svensk och som var det Vero- som är spansk, som jag hade som spelare, mittfältare där. Och hon lärde mig ganska mycket. Hon har ju varit överallt också. Hon har mycket erfarenhet och är fantastisk. Hon är en av de bästa spelarna jag någonsin spelat med. Och hon lärde mig mycket om det här professionalismen ur individens perspektiv. Allt du gör på plan, allt du gör utanför plan spelar lika stor roll. Så jag lärde mig mycket från henne om hur jag också ser fotboll, som jag egentligen har sett fotboll men som verkligen blev påtagligt då i Kina. Och när man kommer från Sverige med den här taktiska organisationen och så kommer man till Kina som kanske inte har som inte hade så mycket av det. Så kan man ju bidra med det um, som utlänning där. Så jag tror det var väl det att ta för sig och att hjälpa med spelare på det viset.
2: Kan du sätta fingret på, hur ska man säga... Det professionella?
1: Eh, jo, jag tror det var mycket eh, att eh, med återhämtning, med mat, med allt det utanför. För att vara så bra förberedd som möjligt till träningen eller till matchen. Och det är ju så individuellt så man bör ju hitta det som funkar bäst för en själv. Ehm, och ja, jag tror inte att jag hade sett det så innan. Det var liksom inte så viktigt så att säga. För mig då. Men sen så lärde hon mig det och det, det var ganska det var en stor förändring när jag började applicera det till, till mitt liv eller något säga, till säga, min fotbollskarriär.
0: Sen så kom du till Montpellier i Frankrike och när vi pratade med Lotta Schelin så sa hon att som topplaget Lyon, de förde ju spelat och dominerade varje match. Är det fortfarande så skulle du säga i, i Frankrike att liksom det är två stora lag som, som dominerar? Mm. Eller hur är det?
1: Jo, just det jag tror jag att det har minskat. Um, men det brukar vara så att Lyon har ett mer mentalt övertag på lagen. Ibland så har jag känt att lag och vi, eller Montpellier, då har kunnat vinna mot Lyon. Men sen så kommer det där första målet och mentala biten fallerar helt och hållet. Och, och sen så vinner de till slut. Så, men jag tror att det blir jämnare och jämnare. I alla fall i Frankrike nu så är det väldigt. Jämt, det är svårt att mäta varje lag. Um, och jag vet inte riktigt vad det beror på. Jag tror att det är utvecklingen i varje klubb som, som gör det svårare för Leon och PSG att, att vinna varje match så där enkelt som Lotta spelade.
0: Hur är det i Italien då? Hur, hur är det där? Är det jämnare där mellan Är det flera lag som är jämna där?
1: Ja, det tror jag. Jag tror att Italien överlag så håller de på att utveckla väldigt mycket fotbollen. Um, det är fortfarande nytt proffslivet här, um, men jag har inte sett så mycket av alla lag jag har sett några lag, så jag vet lite och jag tycker ändå att det är ganska jämnt och det är mycket taktiskt och, och det är mycket sånt där som spelar in men uh, vi kan kanske prata igenom ett halvår eller något sånt så kan jag väl komma med mer ja, Precis, precis. Ja, det,
0: det, det där är spännande det ska bli spännande att höra men då bestämmer vi det om ett ja. halvår det är alltså 11 augusti
1: <laughs> absolut
2: jag tänkte på det för jag kollade upp nu att Roma, Romas damlag var bildat 2018
1: mm. och
2: du sa att det hände mycket runt, eller runt fotbollen där. Mm. Märker du av att klubben är, är så pass ung på något, på något vis? Nu har du bara varit där två veckor. Men...
1: Det, det är det som är grejen. Det är jag verkligen inte. Jag tycker det är väldigt professionellt. Jag tycker att vi har en väldigt stor ledarskap som hjälper och spelare med allting. Um utpå på utanför planen och jag tror att det är verkligen, jag är inte chockad så men det är, det är väldigt bra, det är väldigt professionellt mm.
0: Ja, grymt, grymt. Jag tror att det här är min sista fråga, sen ska Josef ta sista frågan men Lotta Schelin sa också att det fanns lite skillnader mellan Sverige och Frankrike när det gällde träning så sådär, för hon sa att de franska lagen, de tränade inlägg med motståndare medan svenska lag tränade inlägg utan motståndare. Kommer du på några sån där skillnad mot svenska träningsförhållanden som du, som du upptäckte i Frankrike och kanske i Italien också? Alltså, så där skulle man aldrig träna i
1: Sverige? <laughs> Nej, det tror jag inte. Det är inte så stor skillnad. Men vi tränade um, inlägg till exempel utan uh, försvarare. Det kanske för att vi har ett ton i Anoukdecker som vann typ alla niktueller. Så det, de tog bort det. Så, så blev det den här mentala biten tror jag också att det spelar roll i Frankrike. Att man ska avsluta och göra mål och, och känna det där självförtroendet och vara redo inför matchen. Men eh, vi gjorde inte så mycket det i, i slutet av min tid där. Det är väl det eh, att Fåvarts inte träna så mycket avslut. Det skulle jag säga skillnaden. I, I Linköping minns jag att vi gjorde det ganska ganska mycket, ganska ofta.
0: Det håller på att jämna ut sig helt enkelt. Det, det blir mer och mer likadant kanske. Ja. Josef, ska du ta sista frågan? det
2: fanns en tidsmaskin och du kunde gå tillbaka fem år i tiden. Ger dig själv en kunskap som du har nu, men inte då. Vad hade det varit?
1: Mm, bra fråga. Uh, jag tror kommunikationen, tror jag, det när, man, när jag först kom till Frankrike så var det ju språkbarriär. Jag kunde lite franska men det var fortfarande inte alls så mycket. Um, så den här kommunikationen på plan, utanför plan och främst på plan som jag hade önskat att jag hade från början.
0: Det är intressant. När kom den då? När kom liksom den talangen vad ska säga, in i spel?
1: I, I Frankrike. Ganska så omgående tror jag. Men främst påtagligt... Uh... Andra, min andra säsong. Det bidrar ju ganska mycket oavsett om man det är ju också kroppsspråket om man ger tumme upp eller applåderar lite och, och, och så det är ju väldigt viktigt för, för den här konstellationen att hålla ihop som lag och att hjälpa varandra och, och så vidare.
0: Mm, jag förstår. Var det de som sa det till dig då? Att äh, nu måste du kommunicera bättre Maria eller var liksom
1: Ja, det önskar jag att någon gjorde fem år sedan.
0: Ja, ja. Jag,
1: jag tror att det, det kom ganska naturligt. För att jag har inte så mycket att säga vanligtvis, men, men när jag väl säger något så ska det vara konstruktivt. Och det har jag väl lärt mig i Frankrike.
0: Ja, spännande alltså. Mm. Stort tack Maria Banosic för att vi fick prata med dig i taktikpodden. Och stort lycka till i Rom.
1: Tack så mycket.
2: Bra jobbat, Jose. Tack så mycket, Anna. Alltså. Tack så mycket, Maria, för det tog stunden.
1: Mm, tack själv.